0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwarz auf Weiß, dem größten Bücherpodcast Deutschlands. Mein Name ist immer noch Fabi und gegenüber hört ihr wie immer den Simon. Und heute haben wir euch ein Buch mitgebracht, das Buch
1: Gefährlich, lecker oder auf Englisch Ultra Processed People. Und ich würde fast sagen, eine unserer wichtigsten Folgen seit langem. Ihr werdet in dieser Folge nicht nur erfahren, wieso ihr nicht aufhören könnt, Chips zu essen, wenn ihr einmal angefangen habt, wieso die Gesellschaft immer dicker, immer ungesünder wird, wieso wir doch immer wieder früher sterben, was für Einfluss die Lebensmittelindustrie hat auf unsere gesamte Umwelt, auf alles, was wir eigentlich jeden Tag machen. Und jetzt gleich mal als Einstieg, wieso Speiseeis
0: nicht mehr schmilzt. Ja, das ist tatsächlich ziemlich gruselig, wenn man sich das vorstellt, aber ähm, so steigt auch der Autor quasi in das Buch ein mit einer Geschichte, wie er mit seinen Töchtern beim Eisessen ist und die haben so ein Fertigeis gekauft aus der Tiefkühltruhe beim Supermarkt, das man halt so schnell mitnimmt, wie es zum Beispiel Unilever auch herstellt mit Magnum oder Nestle ähm, und beschreibt quasi, wie seine Tochter dieses Eis verzehrt und irgendwann aber die, das Interesse verliert und einfach in der Hand hält bei 25 bis 30 Grad draußen und das Eis aus also seine Form behält und nicht schmilzt, wie man das zum Beispiel vielleicht von frischem Gelato kennt aus der Eisdiele. Mhm. Und, und,
1: und da ist der große Unterschied, das wichtig eben, wo auch dieses ganze Buch drum geht, äh, dieses Eis ist kein Eis mehr in der regulären Form, in dem Basisrezept, wie es mal hergestellt wurde, sondern eben ein hochverarbeitetes Lebensmittel. Eis wird normalerweise hergestellt aus irgendwie Zucker, Sahne und irgendwie halt ein Geschmack, keine Ahnung, klein gehäckselte Himbeeren. Wird die ganze Zeit gerührt durch die Milch, wird dann irgendwie so ein schönes Milcheis. Das ist das, was ihr esst. Vermutlich bekommt ihr selbst in der Eisdiele dieses Eis nicht mehr. Aber das wäre so die Basis, wie man sowas machen würde in einer unverarbeiteten Form, in einer wenig verarbeiteten Form. Der Unterschied ist aber, das große Problem ist, dieses Eis ist sehr anfällig weil es erstens schmilzt, was doof ist, weil ihr wollt ja eine bestimmte Konsistenz. Und wenn wir jetzt sagen, wir sind eben im Supermarkt, wir sind irgendwo, dann muss eine lange Kühlkette eingehalten werden. Also das Eis wird produziert irgendwie in der großen Fabrik, sehr günstig. Und dann wird das irgendwie durch die ganze Nation geschifft, keine Ahnung, oder wird in Spanien produziert, und in Deutschland verkauft. Und in dieser Zeit muss die ganze Zeit, muss dieses Eis sehr stark gekühlt werden. Und wenn es nur ein bisschen zu warm wird, dann schmilzt es, es schaut eklig aus, ihr habt dann nicht mehr die Konsistenz, die ihr haben wollt und ihr als Verbraucher, wir als Verbraucher kaufen dieses Eis einmal und nie wieder. Wir sagen, ja, ist doch, ist doch ein Scheiß-Eis, was es hier? ist. Es schmeckt zu Hause nicht, wenn ich es mache, es ist irgendwie schon halb geschmolzen und wieder in einer komischen Form zusammengekommen. Deswegen ist es super wichtig für den Hersteller, dass es diese Form behält und dass es eben nicht ganz so anfällig ist für verschiedene Temperaturunterschiede. Und deswegen wird zum Beispiel eine Form von Gummi ähm, zugeführt diesem Eis, damit das Eis quasi in der Form bleibt in dieser Magnum irgendwie Stieleisform bei dem Beispiel bleiben. Auch wenn es mal ganz kurz ein bisschen wärmer wird und wenn man bei irgendwie bei null Grad sind oder so eine Lieferkette, wenn das mal ganz kurz zwischen zwei LKWs verladen wird oder in den Supermarkt rein oder so, damit ihr am Ende ein Eis in der Hand habt, was immer noch genauso aussieht, wie es beworben wird, was genauso aussieht, wie es die Fabrik verlassen hat.
0: Genau, was du jetzt noch nicht gesagt hast, was ähm, was passiert, wenn man nämlich Eis leicht antaut und wieder einfriert, ist, dass sich Eiskristalle bilden und das meint Simon, glaube ich, mit Konsistenz und diese Eiskristalle, die schmeckt ihr wirklich als Wassereiskristalle dann im Mund und das ist sehr unangenehm und dann wird euch das Eis vermutlich nicht mehr schmecken und ihr werdet es auch nicht mehr kaufen in Zukunft. Du hast das Thema Chips auch schon angeschnitten und das ist auch ein sehr, sehr gutes Stichwort, da kommen wir später noch drauf, aber ich will dir mal kurz einen Aufhänger geben, weil dieses Eis oder auch die Chips sind dazu designt eigentlich, dass ihr mehr davon esst, das heißt, die sind künstlich so engineert worden, diese, ich sage jetzt trotzdem mal Lebensmittel, auch wenn wir später darauf kommen, dass es eigentlich keine Lebensmittel mehr sind oder per Definition eigentlich keine sein sollten, die sind so engineiert, dass ihr immer mehr davon essen könnt, weil... Und da sind wir bei der großen Verschwörung der Nahrungsmittelindustrie. Die Nahrungsmittelindustrie hat kein Interesse daran, dass ihr gesund seid, sondern die Nahrungsmittelindustrie hat ein Interesse daran, dass ihr möglichst viel konsumiert und möglichst viele Produkte kauft. Und deshalb sind solche Produkte, die dazu führen, dass ihr mehr davon esst oder auch schneller esst, wichtig quasi, um den Umsatz und die Bottomline zu steigern und zu verbessern. Wie genau das passiert, darauf kommen wir später nochmal gleich. Simon hat auch den Gummi schon angesprochen, der im Eis. Enthalten ist und das wird euch jetzt vielleicht ein bisschen ekeln, der ist im Prinzip die Ausscheidung von Bakterienschleim. Also das Gleiche, was bei euch zum Beispiel in der Spülmaschine klebt, wenn ihr irgendwie so einen Schleim seht. Das ist das, was extrahiert wird aus dem Schleim und dann in euer Eis zugesetzt wird. Im Prinzip. So eine Art, einfach so eine Art Gummi. Und die Vorstellung allein sollte euch schon ekeln. Mich hat es ziemlich geekelt. Und dieses Buch ist auch so ein bisschen designed zu dem, okay. Ist es ruhig, aber wenn du dieses Buch gelesen hast, wirst du dich so davor ekeln, dass du nie wieder irgendwie Ultra-Processed Food äh, anfassen willst.
1: Weil es aber viele Dinge gibt, also ich fand diesen Spruch super gut, es eben hier ähm, von Fernanda Rauber: ähm, Das sind keine Lebensmittel, das sind industriell hergestellte, essbare Substanzen. Eben weil sie gerne vergleichen wollen: eben Lebensmittel, die unserem Körper gut tun, die wir brauchen jeden Tag, um uns mit Energie zu versorgen. Ähm. Und vielleicht zum Einstieg, es kommt im Buch auch am Anfang, es gibt eine Definition von vielen für hochverarbeitete Lebensmittel, die auf die im Buch immer ähm, quasi Bezug genommen wird, ist die sogenannte NOVA-Definition. Und da werden diese hochverarbeiteten Lebensmittel, um die es speziell geht, in der NOVA-Kategorie 4 eingeordnet. Ähm, es gibt vier Kategorien. Kategorie Nummer 1 ist quasi einfach, ihr Apfel. einen so, Apfel, der Apfel ist irgendwie unverarbeitet. Kategorie 2 ist leicht verarbeitet. Keine Ahnung, geräucherter Fisch. Das ist ja quasi geräuchert. das Ist ja schon eine Verarbeitung. Kategorie 3 ist dann mehr verarbeitet. Sagen wir zum Beispiel ein klassisches Speiseeis, wird irgendwie halt gemixt und so weiter. Und ihr habt Oder einen Kuchen. Ihr habt dann ein Essen, was schon sehr stark sich von den Ursprungslebensmitteln unterscheidet. Also wie das Mehl zusammengemixt ist und so weiter. Und dann gibt es die Kategorie 4, um die es heute gehen soll. Und zwar Lebensmittel, die hochverarbeitet sind und wie erkennt ihr die? Und der Autor nimmt sich immer als ein Beispiel, ihr schaut auf die Lebensmittelverpackung, vielleicht, wir haben ja auch ein paar Zuhörer, die das Ganze hier beim Kochen hören, das heißt, vielleicht seid ihr auch irgendwie unterwegs, habt irgendwie einen, einen Energieriegel oder so zur Hand. Jetzt nehmt ihr mal in die Hand und schaut irgendwie drauf hinten auf die Zutatenliste. Und wenn da eine Zutat drin ist, die ihr entweder gar nicht zuordnen könnt. Das sind diese ganzen E-Nummern und so weiter und so fort. Johannesbrot, Kernmehl und, und so. Oder, selbst wenn ihr wisst, was es ist, das nicht in eurer normalen Küche zu finden wäre, dann sprechen wir von einem hochverarbeiteten Lebensmittel. Johannesbrot, Kernmehl ist, glaube ich, genau sowas. Irgendwie, das ist auch, dass irgendwie die Konsistenz irgendwie besser passt und es, glaube ich, ein bisschen sämiger wird oder so. Ja. Das habt ihr nicht zum Kochen, das nutzt ihr nicht zum Kochen. Ihr nutzt auch keine komischen Gummis, um irgendwie euer Eis in der, oder euer Essen in der Küche irgendwie anders von der, von der, vom Mundgefühl zu bekommen. Wann immer ein Lebensmittel eine Zutat enthält, die ihr nicht in eurer Küche habt, ist es ein hochverarbeitetes Lebensmittel. Und euch wird auffallen, scheiße, ich schaue in meine eigene Küche, ich und Fabi, wir haben das auch gemacht, wir schauen in unseren Kühlschrank, du kannst nichts davon essen. Also das kannst du kannst es nicht essen, aber also nichts davon ist ein Lebensmittel. Alles sind essbare Substan Substanzen. Ähm, alles, jede Soße, jedes oh tolle Bio-Ketchup, jede, ähm, keine Ahnung, äh, tolles, veganes, super duper grünes Lebensmittel, das ist, hat alles nichts mehr mit der Ursprungsform zu tun, was Essen sein sollte. Das ist alles so hoch verarbeitet mit Geschmacksverstärkern, äh, ab, auch abgesehen von Salz und so weiter die wir nicht in der Küche finden würden. Das, das, fand ich, ist so die erste krasse Realisierung von, boah, ähm, wenn man nach dieser Definition geht, und sie wird ich, sie wird im Buch viel erklärt, und ich glaube, sie ist eine gute Definition, weil lieber erstmal ein bisschen zu breit als zu eng oder zu komplex, dann ist wirklich eigentlich, es gibt keinen Tag, an dem ich persönlich mich nicht zu 90% Prozent von hochverarbeiteten Lebensmitteln ernähre. Und deshalb habe ich das Gefühl, ich ernähre mich gesund. Und das schaue ich, also muss man mal dazu sagen,
0: aber Simon, Gummibärchen sind nicht gesund. Gummibärchen <lacht> sind gesund,
1: da sind Vitamine drin.
0: <lacht> ähm, jetzt fragt ihr euch vielleicht an der Stelle, warum macht man das überhaupt? Wir haben einen Grund schon angeschnitten. Zum einen hilft das dabei, dass Lebensmittel besser transportierbar sind oder leichter lagerbar sind, beziehungsweise kurz gesagt haltbarer sind. Aber es gibt noch einen zweiten, und das ist vermutlich der Hauptgrund, warum das gemacht wird. Es ist ein Kostenfaktor. Ähm, nehmen wir das einfache Beispiel eines Blätterteigs, den ich im Discounter kaufe. Ein fertiger Blätterteig, der ist aufgerollt, den kann ich abrollen, kann direkt mir Essen zubereiten. Geil. So, in einem normalen Blätterteig, wenn ich den zu Hause selber mache, was ist da drin? Butter, Mehl, vielleicht Eier, weiß ich jetzt gar nicht, bin ich gut im Backen. Aber wenn ich auf diesen. Doch, ich habe noch nie selber Blätterteig gemacht. <lacht> ich, schau nicht, ich auch nicht. Aber wenn ich jetzt auf diesen industriell hergestellten Blätterteig schaue, da ist drinnen als Hauptzutat Palmöl. Und Palmöl ist für einen Menschen eigentlich überhaupt gar nicht essbar erstmal. So, das wird durch diverse Verarbeitungsschritte, also da sind wir bei diesem äh, Processing, ja, bei diesem Hochverarbeiten, durch diverse Verarbeitungsschritte wird das Öl aus, de, aus, de, aus der Palme so raffiniert und verfeinert, Ja, ich, ich kann mich jetzt an die genauen Schritte nicht mehr erinnern, die werden aber im Buch auf jeden Fall auch beschrieben, dass aus diesem ungenießbaren oder, glaube ich, sogar giftigen Öl irgendwie ein für den Menschen genießbares Öl hergestellt wird. Ja? Und da ist auch schon ein erster Scotcher für euch. Butter ist das gesündeste und unverarbeitetste, unverarbeitetste Fett, was ihr zu euch nehmen könnt. Also nach der Definition gesund von den Verarbeitungsschritten her. Und im Zuge von dem habe ich mich auch noch mit einem anderen Thema beschäftigt, weil ich gerade im Griechenland Urlaub war, als ich das Buch gelesen habe. Und in Griechenland gibt es wahnsinnig viel Olivenöl. Und äh, dieses Kapitel hat mich so ein bisschen dann inspiriert, mal ein bisschen selber äh, mich zu informieren, sage ich mal, und habe dann herausgefunden, dass gerade bei Olivenöl auch wahnsinnig viel gepanscht wird, also verschiedene Olivenöle äh, oder Raffinierungsstufen miteinander vermischt werden und weiß ich nicht was, damit wir hier für drei Euro einen Liter Olivenöl kaufen können. Und um eigentlich ein gutes Olivenöl zu bekommen, der Liter mindestens 15 Euro kosten müsste. Also ist vielleicht auch ein kleiner Anhaltspunkt beim nächsten Shoppingtrip für euch ist keine Garantie, aber wenn ihr ein teures Öl kauft, könnt ihr euch relativ sicher sein, dass da weniger verarbeitet oder raffiniert wurde und entsprechend die Rohölherstellung aufwendiger ist, nämlich mit der Hand, mit einfachen Pressen. Kaltgepresst ist ja auch immer so ein Thema, extra virgin. Das sind so die, die, das steht eigentlich auf jedem Olivenöl drauf, aber ihr wisst eigentlich gar nicht, was ihr bekommt. So, das habe ich mir noch nebenbei mal so ein bisschen angeeignet, aber zurück zum Hauptthema.
1: Da kommen wir auch später noch mal ein bisschen drauf und zwar, ähm, wie ihr überhaupt erkennen könnt, was irgendwie wie verarbeitet ist und so weiter. Ob ihr das erkennen könnt, das ist dann auch im hinteren Teil des Buches. Was ich hier noch sehr wichtig finde, auch bei mit dem Preisteil, was man absolut sieht, was auch durch Studien belegt ist und erkennbar ist, Hochverarbeitete Lebensmittel sind desto mehr ein Problem, je größer die Schere zwischen Arm und Reich in der Gesellschaft ist, weil hochverarbeitete Lebensmittel sind Essen für arme Menschen. Wieso? Arme Menschen, also wirtschaftlich schwache Menschen, müssen normal sehr viel harte körperliche Arbeit machen, haben nicht viel Zeit um zu kochen. Jetzt wie wir beide IT-Dudes, die sagen, hey, ich mache mal schön eine Stunde Mittagspause und koche mir ein geiles, frisches Essen. so Wenn du den ganzen Tag buckeln musst oder halt einfach auch eine Arbeit hat, die sehr viel Zeit kostet, vielleicht zwei Jobs, um dir in München die Miete leisten zu können. Oder vielleicht auch einfach ich, nicht zu Hause arbeiten kannst so und dir gar nichts genau. kochen kannst in der Mittagspause. Dann ist es ein Punkt, dass quasi diese hochverarbeitenden Lebensmittel sind schnell zuzubereiten. Sie sind meistens um ein Vielfaches günstiger als das Essen frisch herzustellen, weil das ist ja kein Essen mehr. Eine Tiefkühllasagne, da ist einfach das nicht mehr wirklich Fleisch drin, da ist nicht mehr wirklich irgendwie Nudeln drin und so weiter und so fort. Das ist alles günstigst ersetzte Stoffe. Dementsprechend ist es viel günstiger, als die Lasagne selbst zu kochen. Und da merkt man eben auch, man erkennt noch einen größeren Anteil von quasi Lebensmitteln, die benutzt werden in armen Schichten und dementsprechend auch in Ländern, wo das noch mehr auseinander geht, Dass also man sieht, dass mehr, dass das ein Problem auch ist in Großbritannien, in Europa im Vergleich zu Deutschland, in den USA auf jeden Fall, wo die Schere zwischen Arm und Reich sehr groß auseinandergeht und das quasi keine Lebensmittelsicherheit gibt. Kommen wir später nochmal dazu, wie dieser Prozess irgendwie in den USA passiert, dass ein Lebensmittel oder ein Zusatzstoff als un unschädlich irgendwie klassifiziert wird. Das ist der Wahnsinn. Da bin ich, bin ich froh, dass wir in Deutschland ein bisschen was anderes noch haben. Aber noch einen letzten Punkt zu diesem Kostenersparnis. Also einerseits, dass eben diese Lebensmittel für Menschen sind mit wenig Geld. Aber eben auch, dass dieses, fand ich ganz, ganz spannend, wie das begonnen hat, ähm, dass Speiseeis so ein Ding geworden ist. Um wieder auf unser Eisbeispiel zu kommen. Ähm, Eis ist eine Form, Milch länger haltbar zu machen. Heißt, die Milchindustrie hatte das Problem von, hey, wir wussten nicht, wir konnten irgendwie nicht genau absehen, wie viel äh, an einem Tag, wie Milch oder innerhalb von einer Woche quasi Milch verkauft wird. Mal mehr, mal weniger müssen wir ganz viel Milch wegschmeißen, also ganz viel Geld verbrennen. Was dann gemacht wurde, ist, dieses Milch zu, diese übrige Milch zu nehmen, sie zu Speiseeis zu verarbeiten, was sich sehr viel länger hält. wenn Man es halt einigermaßen durchgehend kühlt und damit auch wieder mehr Profite zu haben. Also viele von diesen, ähm, Entwicklungsschritten sind den Unternehmen vielleicht gar nicht mal anzulasten, weil ein Unternehmen irgendwie nicht dafür da ist, uns gesund zu machen. Ein Unternehmen ist dafür da, ganz viel Geld zu verdienen. Und da war also der Punkt von den Milchern, die sagen, ah, geil, okay, gut, wir können mehr Geld mit verdienen, wenn wir die Milch nicht wegschmeißen sondern daraus Eis herstellen. Wir können mehr Geld damit wir die Milch nicht wegschmeißen, sondern Babypulver dafür herstellen, quasi für Babygetränke und so weiter und so fort. Also vieles davon hat sich entwickelt aus Problemen, dass Lebensmittel nicht lang genug haltbar sind, äh, dementsprechend nicht genug verkauft werden, weggeschmissen werden müssen. Und diese Firmen entdeckt haben, ah, geil, wenn
0: wir hier ein paar Sachen mitmachen, dann ist das nochmal mehr Profit. Und... Die, die, das führt jetzt heutzutage, also früher vielleicht war das sogar was Gutes, kann man sagen, ja, ähm, weniger Müll heißt natürlich auch, wir müssen weniger produzieren, ähm, überhaupt irgendwie die Menschheit versorgen zu können. Heute führt das eher dazu, dass eben immer, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, günstigere oder minderwertigere Stoffe, wie eben das schon angesprochene Palmöl, verwendet werden, um äh, teurere Stoffe, wie zum Beispiel Haselnuss äh, zu ersetzen oder Haselnussöl zum Beispiel in der Nutella zu ersetzen. Ja? Also Nutella zum Beispiel hat über Jahre hinweg die Palmölkonzentration immer weiter erhöht, sozusagen den Zuckergehalt erhöht, um eigentlich weniger von der teuren Haselnuss verwenden zu müssen, obwohl es ja eigentlich eine Haselnuss-Nougat-Creme ist. Ähm, und jetzt fragt ihr euch vielleicht auch, warum ist das überhaupt ein Problem? Also warum ist das ein Problem, dass immer mehr so ultra-processed-food- im Umlauf ist und konsumiert wird. Und man hat in Studien herausgefunden, wenn man Menschen auf eine äh, Ernährungsweise umstellt, die sehr reich ist an diesen hochverarbeiteten Lebensmitteln oder an diesen hochverarbeiteten Substanzen, und die Menschen dürfen so viel essen, wie sie wollen, also Kontrollgruppe bekommt frisches Essen, gekocht von geilen Köchen, geil zubereitet, geil auch präsentiert und, und, und. Und die anderen bekommen wirklich einfach nur aus der Dose die Fertiglasagne. Lasagne. Ähm, das war so ungefähr das Setup von der Studie. Dann hat man festgestellt, dass die Kontrollgruppe im Schnitt 500 Kalorien weniger isst, obwohl sie so viel essen können, wie sie wollen, obwohl sie essen können, bis sie satt sind, ähm, oder darüber hinaus 500 Kalorien weniger zu sich genommen haben, als die Gruppe, die das hochverarbeitete Essen zu sich genommen hat. Und das über einen Zeitraum von vier Wochen führt dazu, dass die hochverarbeitete Gruppe, glaube ich, im Schnitt zwei Kilo zugenommen hatte. Ja, und das, finde ich, ist ein sehr schockierender Einblick. Das zeigt auch, dass mit dem Essen, was wir jetzt als Essen bezeichnen, nicht unbedingt alles richtig ist. Ja, also da sind wir wieder beim Thema. Dieses Essen ist nicht nur dafür da, maximalen Gewinn zu erwirtschaften in Form von den Zutaten, also die Einkaufspreise zu reduzieren, sondern es eben auch dazu designt, dass du möglichst viel davon isst und möglichst viel davon wiederum kaufst. Und das zeigt diese Studie so ein bisschen. Und warum das problematisch für die Volkswirtschaft ist, darauf kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen. Aber ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass ähm, global gesprochen Übergewicht vor allem dort sehr stark angestiegen ist, wo der Konsum, von ultra hochverarbeitetem Essen sehr stark zugenommen hat. Ja.
1: Was weit, weltweit so ist, also das kann komm, zum Ende des Buches können wir schon mal ein bisschen vorgreifen. es wird, wird richtig eklig so, dass irgendwie halt dann diese, zum Beispiel jetzt hier in dem Buch ist es zum Beispiel Nestlé, die sagen, ja okay, gut, die westliche Welt, die Märkte sind ausgeschöpft so, man kann für die Produkte, die man verkauft, eigentlich nicht mehr mehr Geld verlangen, die Leute zahlen es nicht mehr wir müssen dahin gehen, wo die Märkte noch nicht ausgeschöpft sind. Wir gehen jetzt nach Afrika, wir gehen vor allem nach Brasilien und verkaufen den Leuten dann da unseren Scheiß. So, weil die noch nicht aus, also noch nicht genug von unseren Produkten irgendwie essen. Und klar, immer unter diesem Aspekt von, oh, es ist irgendwie gesünder, bla bla bla. Ähm, aber am Ende geht es halt einfach darum, da quasi neue, neue Gewinnmöglichkeiten irgendwie zu erschließen, um halt den Leuten dann da den Scheiß zu verkaufen. Und deswegen fand ich, das, das ist so eine ganz, ganz fiese... Ja, fieser Gedanke von eben diesen, ja, okay, gut, hier diesen irgendwie ganzen, du, es geht fast gar nicht mehr mehr in der westlichen Welt. Die Leute essen schon so viel von diesem hochverarbeiteten Essen, wie eigentlich nur möglich ist. Der Großteil der Supermärkte ist schon voll mit Produkten von vier, fünf großen Konzernen, unter anderem von Nestlé. Und dass man da quasi in andere Bereiche geht, man das einfach jetzt auch mitverfolgen kann, das ist was, was der Autor quasi auch bespricht, dass er da in Brasilien eben war und man einfach sieht, so wie sie innerhalb der letzten zehn Jahre, einfach die Übergewichtsrate bei Kindern durch die Decke geht, irgendwie um 300 Prozent angestiegen ist, dass er in irgendwelchen Dörfern ist, mit dem Amazonas, wo eigentlich früher halt nur teilweise gegessen wurde und man eigentlich gar keine Diabetes erwarten würde, keine Diabetes 2, die quasi essensbedingt ist, durch irgendwie halt falsches Essen, durch zu viel Essen, hatten wir auch schon mal das andere, das Zuckerbuch. Schaut auch da in die Folge gerne mal rein, eine unserer bestgehörten Folgen überhaupt. Und dass das einfach auch mittlerweile von Nestlé, die dann von Dorf zu Dorf mit so einem schwimmenden Supermarkt fahren und da irgendwie einen Scheiß zu verkaufen. Also es ist echt, es ist wirklich brutal, um was es da geht, quasi die Märkte weiter zu erschließen und irgendwie den Leuten mehr und mehr von diesem hochverarbeiteten Essen irgendwie zu geben, weil eben dieses hochverarbeitete Essen halt sehr viel mehr Profit bringt und auch Markentreue, denn das ist ein großes Problem, was der Autor auch anspricht, Fleisch hat halt keine Markentreue. so ihr, geht halt, ihr habt halt irgendeinen Bauer, der halt irgendeinen Rind hat, das schlachtet und euch das Fleisch verkauft und Eier genauso und mäßig genauso. Ähm, da, ihr sagt nicht, okay, ich kaufe immer das eine Fleisch. So, ihr kauft halt immer irgendwie Rinderfleisch, wie auch immer, aber es gibt keine Markentreue dafür. Aber ihr sagt, okay, geil, diese eine Tiefkühllasagne, das ist die beste, die behalte ich, weil die wird am meisten beworben. Die ist irgendwie hier mit tollem italienischen Werbespot und so sehe ich die jeden Tag im Fernsehen. Und das ist die beste Lasagne, die es irgendwie gibt. Und deswegen ist es auch so wichtig für diese Konzerne eben, dieses hochverarbeitete Essen euch zu verkaufen, weil da halt die Geschmacksrichtungen so stark irgendwie auch geformt werden können, dass man sie schon fast als Geschäftsgeheimnis sehen kann, dass da eine Markentreue entstehen kann, was halt mit Lebensmitteln nicht funktioniert. Ja, ihr kauft halt einen Apfel und dann kauft ihr morgen halt einen anderen Apfel von einer anderen Firma und beides ist ein Apfel. So, außer ihr kauft Pink Lady Äpfel, die natürlich genau das machen, euch da versucht mit Markentreue und bestimmten, Bestimmten Saatgut genau diesen einen Apfel immer wieder zu verkaufen, aber das ist nochmal ein anderes Thema.
0: Übrigens eine sehr interessante, aber auch sehr traurige Geschichte ist, ähm, das erste hochverarbeitete Lebensmittel kommt aus Deutschland. Und zwar während dem Ersten Weltkrieg, meine ich, war das. Die Butter. Da hat man. Bitte? Die Butter. Genau, die Butter. war
1: der Zweite Weltkrieg.
0: Entschuldigung, während dem Zweiten Weltkrieg ähm, hatte man Probleme, sozusagen die Fett, äh, die, das, das Bedürfnis nach Fett ähm, oder Ölen der Bevölkerung zu stillen. Weil Butter war damals natürlich sehr teuer und es gab keine Alternative. Was hat man gemacht? Man hat herausgefunden, dass während einem chemischen Vorgang, bei der man Kohle verfeinert, also die ähm, zum Verheizen die Kohle, meine ich jetzt, nicht Geld. <lacht> ähm, bei der man Kohle verfeinert, da bleiben so Art äh, Ölsäuren, Fettsäuren übrig. Und man hat dann ein Verfahren entwickelt, um diese Fettsäuren zu einem Speisefett umzubauen, chemisch gesehen. Und ähm, ja, das Traurige an dieser Geschichte ist, man hat das dann an... Ähm, Inhaftierten in Konzentrationslagern erstmal getestet, diese Lebensmittel und dann festgestellt, ja gut, so äh, ganz gesund sind die nicht, so ganz in Ordnung sind die nicht und man hat sich aber dann trotzdem entschieden, die quasi an Soldaten an der Front zum Beispiel zu verfüttern, sage ich jetzt mal weil die durchschnittliche Lebenserwartung dort auch irgendwie nur ein halbes Jahr oder so war und quasi die Spätfolgen von dem Konsum dieser Butter irgendwie erst nach ein paar Jahren aufgetreten sind. Also es ist ganz perfide alles. Das waren war
1: Seifenhersteller, also auch wieder hier, äh, quasi man Seife, Haushaltsseife wird hergestellt aus Kohle oder auch als Öl. Quasi ganz viel als Grundstoff, dann eben mit viel chemischen Prozessen, viel Magie. Ähm und dann gab es wieder, wiederum einen Abfallstoff, den die weggeschmissen haben. Und er meinte, hey, diesen Abfallstoff, den können wir doch weiterverwerten. Hat es irgendwie hinbekommen, da irgendwas Genießbares draus zu machen, mit dann noch irgendwie Farbstoff und Video, so, dass es einigermaßen auch wie Margarine geschmeckt hat. Und dann eben wurde das hauptsächlich auch an U-Boot, an die U-Boot-Legionen irgendwie, oder ich glaube, Legionen, keine Ahnung, was dieses Wort bedeutet, aber an diese Mannschaft in den U-Booten verfüttert, weil die hatten eh nur eine Lebenserwartung von durchschnittlich 60 Tagen, bis sie abgeschossen wurden. Und dann war so, ja, okay, gut bis dahin wird die Butter sich schon nicht umbringen und, oder halt dieses künstliche, diese Pampe, die irgendwie aussieht wie Butter. Und aus diesem, aus dieser Seifenfirma ist danach dann sind echt so die vier, fünf großen Deutschland-Chemieunternehmen entstanden, weil das dann irgendwann zerschlagen wurde, weil die halt super krasse Nazi-Vergangenheit auch hatten. Dann zum Beispiel, ich glaube heute BASF ist ein Teil davon, von diesen Chemieunternehmen oder von diesen frühen Chemieunternehmen und so. Also schon irgendwie echt krass, was man auch irgendwie mit Chemie machen kann. Also wirklich einfach, das ist, das ist ein Stoff, mit womit unsere Straßen belegt sind und dann wird da irgendwie halt mit tollen Prozessen und so weiter und so fort, also der Mensch ist schon krass intelligent, dass wir das hinbekommen, irgendwas, was wir in unseren Körper reinbekommen können und dadurch irgendwie so ein bisschen Energie, Energie gewinnen und halt das Hauptproblem ist, von allen diesen künstlich erzeugten Stoffen, die gibt es halt jetzt, sagen wir mal hier, Zweiter Weltkrieg, die gibt es jetzt seit halt keinen 100 Jahren und natürlich konnte der Körper sich nicht unser Lieblingsthema evolutionär auf diese Stoffe einstellen, Heißt, wir wissen noch gar nicht, was es langfristig mit uns macht. Wir wissen gar nicht eben, also wir wissen schon, dass die Gesellschaft immer fetter wird und wir zu viel Diabetes 2 haben, die Leute wieder früher an solchen Sachen sterben. Aber wo das genau herkommt, und vermutlich hat, haben die Lebensmittel, die wir zu uns nehmen, einen großen Anteil daran.
0: Übrigens auch einer der ersten Süßstoffe wurden, glaube ich, sogar vor dem Ersten Weltkrieg entwickelt, nämlich Saccharin. Und man hat mittlerweile in Studien auch rausgefunden, dass Süßstoffe, eine ähnliche Reaktion vom Körper auslösen wie Zucker. Weil was passiert, wenn wir Zucker zu uns nehmen? Wir haben Geschmacksrezeptoren auf der Zunge, die feststellen, okay, jetzt kommt was Süßes und den Körper schon mal darauf einstellen, okay, du musst jetzt hier gleich den Zucker spalten und irgendwie deinen Blutzuckerspiegel regulieren. Und es wird bereits dann Insulin ausgeschüttet, wenn der Zucker nur im Mund ist, damit sofort der, Zucker, der Blutzucker wieder abgebaut werden kann. Weil zu hoher Blutzucker ist wahnsinnig gefährlich für die Gefäße und für euer Gehirn. Ähm, darüber haben wir eben in der angesprochenen äh, Glukosetrickfolge folge auch gesprochen. Und das heißt, der Körper reguliert sofort den Zucker runter, und dann kommt ihr in, in, so ein, in, in erst in so einen Blutzuckerspike, dann kommt der Insulinspike und der Blutzuckerspiegel fällt wieder nach unten, tiefer als auf den vorherigen Wert, und dann habt ihr so eine Heißhungerattacke, So, wenn ihr jetzt puren Zucker zu euch nehmt. Und das gleiche passiert aber eben auch bei Süßstoff, weil der Mund denkt, süß, okay, ich muss Insulinspiegel hochfahren. Ja, aber es kommt am Ende kein Zucker im Magen an, den der Körper verarbeiten kann. Das heißt, es, der Blutzuckerspiegel geht auch gar nicht nach oben, aber der Insulinspiegel geht nach oben. Und auch dann geht euer Blutzuckerspiegel wiederum nach unten, weil Insulin ja dafür sorgt, dass der Blutzuckerspiegel reguliert wird. Und ihr habt eine Heißhungerattacke. Und jetzt kommt eigentlich der spannendste Part aus meiner Sicht, weil das war für mich so ein neues, äh, so, so ein neues Ding. Ihr habt nicht nur im Mund Geschmacksrezeptoren für Süß sondern zum Beispiel auch in der Blase. Und wir wissen noch gar nicht, was diese Geschmacksrezeptoren dort überhaupt machen. Also es gibt noch keine Studien, die da aussagekräftig irgendwie was rausgefunden haben, was das machen könnte. Aber das heißt im Umkehrschluss, wir wissen auch nicht, was passiert, wenn wir über einen längeren Zeitraum größere Mengen Süßstoff zu uns nehmen. Ob der Körper da irgendwelche selbstregulierenden Funktionen zum Beispiel hat. Weil auch ein Symptom von Diabetes ist zum Beispiel, dass ähm, der Urin quasi Zucker enthält. Und so misst man das tatsächlich auch, soweit ich weiß. Es äh, gibt so, so einen Schnelltest, wo man äh, quasi den Zuckergehalt im Urin messen kann. Und dass wir halt überhaupt, wie Simon schon gesagt hat, überhaupt nicht abschätzen können, was passiert, wenn wir das über einen längeren Zeitraum konsumieren, geschweige denn über Jahre oder Jahrzehnte.
1: Ich glaube, jetzt ist auch ein guter Zeitpunkt, darauf zu kommen und euch zu erklären, wieso ihr nicht mehr aufhören könnt, eine Packung Chips zu essen. Schreiben wir im Beispiel Pringles, weil die auch quasi in dem Buch genommen werden. Und da gibt's einen, <lacht> hat er mit einem anderen Ernährungswissenschaftler gesprochen. Und der vergleicht die Pringles erstmal mit einem guten hausmännischen, hausfraulichen Risotto. Da wird so ein Risotto erstellt, äh, quasi gekocht, toll mit irgendwie Fleischbrühe und irgendwie alles mögliche. Also das sind ganz viele... Sachen drin, die geil für den Körper sind. So, Wo der Körper sagt, boah, das, das will ich haben. Da ist irgendwie Salz drin, da ist Umami drin, dieser andere Geschmack, der Quark hat gesagt, okay, jetzt kommt gleich Fleisch und irgendwie, ich muss gleich viel verdauen und so weiter. Und jetzt haben wir aber im Gegenzug dazu Pringles Chips. Die kommt am Ende des Buches. Sogar selbst mal argumentiert haben, dass sie so wenig Kartoffeln enthalten, dass sie nicht als Kartoffelchips gelten, weil sie damit Steuern sparen wollten. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Jetzt habt ihr diesen Pringles-Chip, der alles mögliche an Geschmacksstoffen enthält. Und ihr legt den auf die Zunge. Hat eh schon so eine konkave Form, die perfekt auf die Zunge passt, wo die Zunge das Gefühl hat. Der ganze Mund ist voll mit Essen, weil wenn ja quasi alle Teile der Zunge bedeckt sind, dann muss der ganze Mund mit Essen voll sein. Also kommt ihr schon mal das vor, oh hier ist viel, hier kommt gleich viel Essen. Dann werden in diesem Chip ähm, sind alle Geschmacksnerven angesprochen. Da ist viel Zucker drin. Da ist viel Salz drin, da ist viel Umami drin, Glutamat, um quasi alle Geschmacksnerven im Mund anzusprechen. Und der ganze Körper, wie Fabi auch gerade schon Zucker gesagt hat, bekommt es mit so Boah, Achtung, jetzt kommt hier geiles und vieles Essen, hier kommt quasi als Vergleich, hier kommt das ein Risotto, so ihr müsst jetzt anfangen zu verdauen, es jetzt hier losstarten. Und dann beißt ihr auf diesen Chip drauf und der zerspringt nochmal so, sind nochmal ganz viele kleine Teile ganz im ganzen Mund, überall quasi, der ganze Mund schmeckt diesen Kartoffelchip. Dann schluckt ihr ihn runter und im Körper, also im Magen kommt quasi eine ganz, ganz kleine Kartoffelchip, wie auch immer, Brei irgendwie an. Und der Körper ist so: hä? Wo, wo sind meine Kalorien? Wo ist mein hier, wo ist mein Fleisch? Wo ist mein Risotto, was ich erwartet habe vom Geschmack? Und sagt, okay, ich habe jetzt schon angefangen, ich will mehr davon. Gib mir mehr Essen, ich bin noch nicht satt. Und esse den nächsten Chip und den nächsten. Und es kommen immer nur ganz, ganz wenig von dem an, was dem Körper vorgegaukelt wird im Mund. Deswegen ist er verwirrt und will immer mehr. Und deswegen könnt ihr nicht aufhören, bis die Packung vorbei ist. Dann habt ihr meist danach noch mal einen Hunger auf, irgendwie noch was Geiles zu essen hinterher. Und so weiter und so fort. Also so ein bisschen dieses Ding. Und das ist ein Beispiel, was bei fast allen hochverarbeiteten Lebensmitteln passiert. Dass die sehr stark gewürzt sind, dass ihr quasi immer mehr und mehr Bock drauf bekommt. Und wieso machen die Hersteller das? Ich glaube, das ist ganz offensichtlich. Weil, wenn ihr sagt, ihr erst jedes Mal nur zwei Pringles-Chips und stellt die Packung wieder ganz entspannt in den Schrank zurück und morgen wieder zwei, dann hält euch die Packung eine Woche. Wenn ihr jeden Abend eine ganze Packung vernichtet, ja, ratet mal, dann kauft ihr siebenmal so viel Pringles-Chips. Und das ist natürlich ganz, ganz toll für die Aktionäre.
0: Ein anderes Beispiel dafür ist Cola. Ihr könnt nämlich mal folgendes ausprobieren. Wenn ihr jetzt gerade eine Cola zur Hand habt oder vielleicht demnächst eine trinkt, heute oder irgendwann, wann ihr die Folge hört, ähm, Macht mal folgendes, trinkt die Cola nicht kalt und schüttelt sie, bis die Kohlensäure draußen ist. Dann merkt ihr auf einmal, diese Cola ist so extrem süß, die könnt ihr und wollt ihr eigentlich gar nicht zu euch nehmen. Und dieser Zucker ist eigentlich der Grund, warum wir die Cola so geil finden oder warum wir immer wieder zur Cola zurückkehren, weil dieser Zucker im Körper ankommt und sagt, boah, okay, das ist ein gutes Lebensmittel, das bringt dir Energie, das hat hier mega Nährwerte, Ist mehr davon, gib mir mehr davon. Kann by the way auch an einer genetischen Prädisposition liegen, die ihr vielleicht habt. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel bestimmte Gene habt, seid ihr vielleicht anfälliger auch dafür. Ähm, aber all in all, quasi diese Zuckerüberdosis wird übertüncht, indem wir halt die Cola immer kalt trinken. Also aus irgendeinem Grund schmecken wir es dann nicht so sehr, dass es so süß ist. Und eben diesen Zucker mit Säure kombinieren. Das heißt, auch, auch die Säure. Durch den Sprudel so. Genau, durch den Sprudel. Dadurch ähm, Dadurch gaukelt euch die Cola sozusagen mehr oder weniger vor, dass sie gar nicht so süß ist, wie sie eigentlich ist. Und das, den gleichen Trick benutzen auch äh, tatsächlich Köche viel, indem sie halt süß, sauer, salzig kombinieren beim Kochen ähm, und dann auch mehr Fett reinhauen. und was weiß ich. Aber das sorgt alles dafür, dass es geiler schmeckt am Ende, mehr oder weniger. Ja? Bei der Cola ja auch so. Es schmeckt am Ende geiler, es schmeckt geilem. Und wie Simon gerade beschrieben hat, ist es ein wahnsinniges Geschmackserlebnis, so ein Pringle zu essen, eben genauso die Cola zu trinken. Aber auch hier ist das Lebensmittel eben so designt, dass es euch fast schon, ja, man kann fast schon von der Sucht sprechen, dass es euch süchtig macht, mehr davon zu konsumieren.
1: Und hier ist eben auch, also nochmal so, das ist auch was, was jetzt auch in normalen Lebens-, also in normalen Gerichten vorkommt. Kennt man zum Beispiel irgendwie aus der italienischen Pasta. Da ist dann ganz viel Fett mit Tomatensoße, die säuerlich ist. Und dann kommt dann noch Zucker dazu und so weiter. Also das gibt es auch in der traditionellen Küche, aber natürlich halt einfach on steroids, erkannt und wirklich ausgenutzt. Halt dann in der Küche oder halt in dieser in diesen hochverarbeiteten Lebensmitteln, die halt mit diesen Schritten versuchen, euch mehr, mehr davon zu verkaufen und euch auch wieder markentreu zu machen. Weil wenn ihr sagt, ihr esst jetzt quasi zwei verschiedene Schokoriegel, und der eine ist irgendwie halt so relativ normal designt, irgendwie halt Schokolade, Milch, ich habe keine Ahnung, was das ist irgendwie halt so Zeug halt. Ähm, und dann halt nochmal ein Optimierter, der vielleicht ein bisschen säuerlich auch ist, der noch einen Geschmack hat, so vielleicht zum Beispiel eben mit so Karamell, oh, so, so noch ein gesalzenes Karamell mit rein, Da kommt das Salzige noch, durch das Salzige könnt ihr wieder mehr Süßes essen und dieses Ding bringt euch noch mehr Flash in euer Hirn rein, das Hirn sagt, boah geil, dieser eine Schokoriegel von dieser Marke, das ist der Beste, den will ich immer wieder haben. Deswegen greift ihr auch immer wieder dazu. Also ihr werdet einfach merken, dass ihr dieses Verlangen nach bestimmten Lebensmitteln, das habt ihr nicht bei Lebensmitteln, das habt ihr nur bei diesen hochverarbeiteten essbaren Substanzen. Ihr werdet nie sagen: Boah, geil, ich muss jetzt ganz viel, ich muss so viel Brokkoli essen, bis es mir schlecht geht. Aber wer von euch kennt es nicht? Also ich kenne es auf jeden Fall zu sagen: Hey, man isst dann irgendwie mal hockt dann vom Fernseher und dann isst man irgendwie eine Tüte Chips. Dann bist du, oh jetzt will ich noch was Süßes, dann knallst du noch eine Tüte Gummibärchen rein und dann bist du, es kommt eigentlich noch mal irgendwas und dann blickst du da so in deinem Elend und denkst dir, ja, boah, wieso, wieso habe ich das gemacht? Und hier ist vielleicht auch ein bisschen das Ding für euch, die so, es ist nicht eure Schuld. So ja, es ist irgendwie eure Schuld, das zu kaufen und es ist vor allem eure Schuld, wenn ihr das von Anfang an euren Kindern irgendwie gebt und die Kinder damit quasi aufzieht. Aber es ist einfach auch es ist ein Kampf, den ihr eigentlich nicht gewinnen könnt. Weil so, es werden eure urinnernsten Instinkte quasi ausgenutzt. Und wenn ihr diese Lebensmittel zu Hause habt, ihr werdet sie einfach überkonsumieren. Es ist nicht anders
0: möglich. Das hast du eigentlich jetzt schon so ein bisschen das Thema Übergewicht auch angeschnitten. Deswegen will ich da noch mal kurz drauf eingehen. Weil es gibt laut dem Autor zumindest viele verschiedene Faktoren, die dazu führen können, dass wir also diese... Art Produkte überkonsumieren, aber vor allem, wie auch Übergewicht damit zusammenhängt. Ähm, und wir haben es vorhin schon angeschnitten, es gibt diese Studie, dass Menschen eben deutlich mehr Kalorien konsumieren, wenn sie hochverarbeitete Lebensmittel essen, weil eben zum Beispiel das Sättigungsgefühl ausgeschaltet wird, wie Simon gerade schon beschrieben hat bei dem Pringle. Oder der, der, der Körper sagt, boah, okay, Zucker ist geil, gib mir mehr Zucker, Zucker ist wie eine Droge für mich als Körper. Ähm, da kann man so ein bisschen auch die Schuld finde ich dann von, dem, von der Einzelperson wegnehmen und an die Lebensmittelindustrie übergeben. Also ähm, lasst euch nicht erzählen, ihr seid schuld daran, dass ihr übergewichtig seid, sondern gebt die Schuld dem, der Lebensmittelindustrie die Essen so designt, dass ihr mehr davon konsumiert und deswegen Übergewicht habt. Und es gibt eben genetische Prädispositionen, wenn ihr bestimmte Gene habt, dann seid ihr anfälliger dafür vielleicht auch äh, über zu konsumieren als andere Menschen. Und aber jetzt kommt eigentlich die größte Lüge und das Perfideste eigentlich, was das Buch aufdeckt so ein bisschen. Sport ist keine Lösung. Ja? Ihr seid nicht übergewichtig vielleicht, weil ihr euch zu wenig bewegt, sondern weil ihr zu viele Kalorien konsumiert. Das ist, das ist, das ist die größte Lüge, die eigentlich die Ernährungsmittelindustrie, die Lebensmittelindustrie uns auftischen will. Nämlich gibt es viele Studien, die sagen, okay, Leute, die sich mehr bewegen, nehmen ab, pipapo. Aber dann gibt es genauso viele Studien, die den Jojo-Effekt zum Beispiel nachweisen, dass ihr nach einer bestimmten Zeit das wieder zunehmt, wenn ihr euch wieder normal äh, ernährt sozusagen und nicht auf Diät seid. Und das hat einfach den ganz einfachen Hintergrund. Das haben wir, glaube ich, in dem Buch, ich ähm, kann mich an den Namen gerade nicht erinnern, Exercised, auch schon besprochen. Euer Kalorienverbrauch geht nämlich nicht merklich nach oben, wenn ihr euch bewegt. Das heißt, wenn ich jetzt eine Stunde ein Workout mache, verbrenne ich vielleicht minimal mehr Kalorien, als wenn ich jetzt still sitze und irgendwie am Schreibtisch arbeite, aber eben nicht so viel, wie ihr normalerweise annehmen würdet, dass ihr es tut, weil euer Körper in der Zeit zum Beispiel andere wichtige Körperfunktionen deaktiviert. Also zum Beispiel die Verdauung wird halt dann deaktiviert, während ihr beim Sport seid. Das heißt, dass die Energie einfach nur auf die Bewegung konzentriert werden kann. Danach läuft die Verdauung wieder an. So, Also der Körper ist immer in so einem Art kalorischen Gleichgewicht, sage ich jetzt mal. Und ihr könnt den Verbrauch nicht so stark erhöhen durch Bewegung, dass ihr das kompensieren könnt, was ihr an mehr Kalorien zu euch nehmt über hochverarbeitete Lebensmittel. Und jetzt kommt das perfide daran eigentlich, viele dieser Studien, die das behaupten, sind nämlich finanziert oder unterstützt von den Nahrungsmittelkonzernen, wie zum Beispiel Coca-Cola, wie Unilever, wie Nestle, die die Forschenden an der Stelle eben mit Fördermitteln unterstützen, diese Fördermittel müssen eigentlich deklariert werden, das wird wohl aber häufig anscheinend nicht gemacht, Ja, was aber auch an, eigentlich eine Todsünde sein sollte in der wissenschaftlichen Community, soweit ich das äh, im Kopf habe. Und ähm, der Autor deckt auf, mehr oder weniger, wer welche Studien so ein bisschen finanziert hat und wo da gemauschelt wird und weiß ich nicht was, was mich unglaublich schockiert hat, ähm, dass das alles eigentlich nur gemacht wird, um den Leuten zu sagen, ihr seid selber schuld, dass ihr übergewichtig seid. Bewegt euch mehr, dann seid ihr nicht mehr übergewichtig, aber Hauptsache, ihr konsumiert unsere Produkte.
1: Und auch da so ein bisschen, das finde ich auch, also das ist ja bei vielen Krankheiten so, und das ausdrucks, von euch hier wieder Sprache hat, macht, hatten wir auch schon die verschiedenste Bücher dazu, auch mit zuletzt der Rhetorik-Folge. Ähm, sagen, okay, das sind nicht Menschen übergewichtige Menschen, sondern Menschen mit Adipositas, also Menschen, die diese Krankheit haben des Übergewichts, was auch genetisch bedingt ist, was daran liegt, dass man sagt, man ist dann hat verschiedene es gibt verschiedenste äh, quasi Ausprägungen davon. Die einen haben halt quasi genetisches Ding, dass sie nicht so den Hungerreflex äh, den den Sättigungsreflex haben, die anderen essen mehr, bewegen sich weniger. Es gibt verschiedenste quasi vor Disposition, wieso man das bekommt, aber es ist eben eine Krankheit, die man da hat, man sollte diese versuchen, diese Menschen zu unterstützen und es ist auch was, ähm, dass die gesamte Menschheit oder dass wir irgendwie mittlerweile, ich glaube, 60, 70 Prozent übergewichtige Menschen in unserer Gesellschaft haben, äh, Menschen mit Übergewicht, hier, ich mache auch den Fehler schon wieder, ähm, ist der Punkt, dass wir sagen, okay, gut, ähm, das kann nicht mehr nur die Schuld des Einzelnen sein, das muss was mit der Gesellschaft zu tun haben, das muss, was mit unseren Lebensmitteln zu tun haben. Und eben hier das Buch gibt viele, viele Ideen, an was es liegen kann. Und vor allem hochverarbeitete Lebensmittel werden hier quasi als Problem gesehen. Ähm, eben nochmal wichtig, dass auch mit diesem ganzen Sport, dass man sagt, okay, man hat dieses, okay, ich mache Sport und ich habe am Ende des Tages nicht viel weniger Kalorien verbraucht. Also irgendwie, man pendelt anscheinend zwischen zweieinhalb und dreitausend. Habe ich auch schon andere Studien zugehört. Ist auch irgendwie egal, aber der Grundgedanke ist quasi, okay. Wenn ihr viel Sport macht, dann hat der Körper quasi wenig Energie für andere Körperfunktionen, wenn ihr keinen Sport macht für, für dann quasi wird diese Energie auch andere Körperfunktionen irgendwie angewendet. Was ganz, ganz wichtig, und das fand ich auch ein super, super geiles Gottschat in dem Buch. Nicht heißt, Sport ist überflüssig. Das heißt nicht nur weil ihr wegen Sport, weil ihr quasi an, in Gesamt ähnlich wie Kalorien habt, also quasi abnehmen in der Küche gemacht wird und nicht im Sport, ist gerade dieser Punkt, dass ihr Kalorien verbraucht durch körperliche Anstrengung, wahnsinnig wichtig für eure, für die restliche Gesundheit, weil es werden, erhäuf, es werden gehäuft quasi Depressionen diagnostiziert, es wird, werden gehäuft andere Probleme im Körper diagnostiziert, wenn der Körper einfach zu viel Zeit hat für Scheiß, wenn der Körper einfach zu viel Zeit hat, sich zu stressen, weil Stress kostet wahnsinnig viel Energie. Und wenn ihr euch viel bewegt zum Beispiel in der Früh noch ein fettes Workout reinknallt, so, dann hat der Körper im Laufe des Tages nicht so viel Energie, um diesen Stress zu produzieren. Und ihr werdet einfach insgesamt weniger Stress im Körper haben. Deswegen auf jeden Fall, Sport ist super wichtig für eure Gesundheit. Lasst uns das bitte hier nicht falsch verstehen in dieser Folge. Nur weil man quasi im Gesamtding sagen kann, okay, vermutlich werdet ihr durch Sport nicht groß
0: abnehmen, sondern am Ende geht es immer darum, was ihr noch zu dem Sport esst. Was könnt ihr jetzt konkret tun, um diese hochverarbeiteten Lebensmittel zu vermeiden? Und das ist eigentlich eine sehr, sehr schwierige Frage, weil Simon hat es am Anfang schon angesprochen, es lässt sich kaum vermeiden. Aber was ihr tun könnt, wenn ihr einkaufen geht und irgendwie ein Lebensmittel in der Hand habt, schaut doch beim nächsten Mal einfach darauf, ob irgendwas auf der Zutatenliste steht, was ihr nicht zuordnen könnt, was sich vielleicht nicht in eurer Küche befindet. Ja, also es können auch leicht verarbeitete Lebensmittel äh, schon hochverarbeitet sein, wenn sie zum Beispiel aggressiv beworben werden. Das ist auch ein Kriterium tatsächlich für ein hochverarbeitetes Lebensmittel, laut dieser Nova-Definition, wenn es sehr aggressiv beworben wird. Ja, Also wenn wir zum Beispiel einen bestimmten Käse nehmen, der mit einer Käsemarke beworben wird, der eigentlich schmeckt oder austauschbar ist. Ja, Also ein spezieller Käse kann ja mit einem anderen Käse ausgetauscht werden, behaupte ich jetzt einfach mal. Ähm, und der sehr aggressiv beworben wird, selbst dann kann das schon ein Kriterium für ein hochverarbeitetes Lebensmittel sein. Aber von unserer Definition her oder von meiner, wie ich mir das jetzt so ein bisschen äh, in den Alltag integriert habe, ist einfach, ich gucke auf die Zutatenliste, ist da irgendwas drauf, was nicht in meiner Küche ist oder da nichts zu suchen hätte <lacht> und ähm, versuche das dann einfach zu vermeiden, so dieses Lebensmittel. Manchmal geht es auch nicht oder manchmal... Macht man auch dann, hat man Bock auf die Pringles oder so, aber Hauptsache, man macht das bewusst und weiß, okay, das ist kein Lebensmittel, das ist jetzt einfach eine industriell hergestellte, essbare Substanz. So, das müsst ihr euch einfach immer ins Gedächtnis rufen und damit kann man das relativ gut in seinen Alltag integrieren, finde ich.
1: Ganz wichtig auch noch, auch gerade das, also es wird im Buch noch sehr viel besprochen, dafür haben wir jetzt auch die Zeit nicht, also auf jeden Fall eine absolute Empfehlung, dieses Buch zu lesen, ihr werdet sehr, sehr viel Wissen mitnehmen. Ähm, ist auch bei Lebensmitteln, die ganz bewusst als gesund, Lebensmittel, die ganz bewusst als kalorienarm, fettarm, zuckerarm beworben werden, schaut ganz, ganz wichtig auf die Zutatenliste. Weil oft ist es dann so, dann sind die zwar fettarm, haben aber viel Zucker und so weiter und so fort. Ähm, oder, oder Süßstoff ist, zum Beispiel, ja, ist gleiche genau, Thematik. Oder Süßstoff und geht mit diesem Gedanken ran von, okay, Viele, also eigentlich alle Lebensmittel, die irgendwie auch große, bunte Verpackungen haben, ähm, wo ihr das Gefühl habt, eine Marke ist etwas anderes als eine andere Marke. Also wenn ihr sagt, okay, ich schaue mir jetzt auch keine Frühstücksflocken an, irgendwie dieses zuckerhaltige Zeug da. Überall, wo ihr das Gefühl habt, von okay, die Marken unterscheiden sich bewusst voneinander, fast immer auch ein Zeichen für ein hochverarbeitetes Lebensmittel weil was die Marken ja eben wollen, dass sie immer wieder die gleiche Marke kauft, dass sie halt nicht sagt, okay, ich kaufe halt die Haferflocken, so wie sie sind, unver relativ unverarbeitet Haferflocken, glaube ich, würden so in Kategorie 2 der, der Lebensmittelskala irgendwie gelten, weil die werden ja auch schon irgendwie aus ihrem Korn rausgeholt, damit sie in dieser Packung landen, aber ist nicht viel zugesetzt. Da kauft ihr halt irgendwelche und vermutlich meistens die günstigsten. Und das wollen die Hersteller nicht. Die wollen, dass ihr immer wieder die gleiche Marke kauft und euch da, lasst euch da nicht... Ich trick's nur eben ganz speziell wichtig, wenn ihr halt Eltern seid, schaut mal drauf, auch was eure Kinder essen, nach was die verlangen und vielleicht da ein bisschen zu schauen, okay, wie kann ich das irgendwie ein bisschen eindämmen auch, weil es natürlich auch ein wahnsinniger Gewohnheitseffekt ist und auch also ein bisschen dieses Ding, ganz Werbung haben wir gar nicht gesehen, wenn ich groß drauf eingegangen, geht im Buch noch viel mehr, ganz viele Produkte werden ganz bewusst für Kinder beworben, so ein bisschen gather, catch them young je jünger man quasi die Konsumenten da an, an das Produkt ranführt, desto länger können sie konsumieren. Wenn du als Kind schon KitKat mega geil findest, dann wirst du es dich mit 50 auch noch mögen und hast bis dahin sehr, sehr viele KitKat gekauft. Und da ist ein bisschen drauf zu schauen. Ähm, es wird auch noch ein bisschen angegeben, dass man vielleicht der Politik irgendwie sagen sollte hey, mach da mal was dagegen. Also ob das jetzt eine Zuckersteuer ist, ob das irgendwie halt da eine andere Kennzeichnung ist, weil viele von diesen Labels auch sehr, sehr verwirrend für uns als Verbraucher sind. Weil nur, weil es ein grünes Zuckerlabel drauf steht Heißt es noch lange nicht, dass dieses Lebensmittel oder dieses diese hochverarbeitete Substanz irgendwie gut für euren Körper ist. Da ist halt wenig Zucker drin. So okay, gut. Aber es das heißt noch lange nicht, dass das irgendwie gut ist und dass da ein schönes großes grünes Logo drauf ist, ist natürlich auch sehr verwirrend.
0: Aber jetzt zum Abschluss, lass uns doch noch kurz auf das regulatorische Versagen eingehen, was es global gibt, weil das ist eine schöne Schlussanekdote. Und zwar, also mir fallen jetzt noch konkret zwei Sachen ein aus dem Buch. Das eine ist die sogenannte Zuckersteuer, die im UK eingeführt wurde, auf zuckerhaltige Lebensmittel, wird einfach ein höherer Steuersatz quasi fällig. Und dadurch hat man beobachten können, dass ähm, der Konsum von zuckerhaltigen Süßgetränken, also zum Beispiel Cola, Limonade und so weiter, deutlich zurückgegangen ist, weil es natürlich dann teurer geworden ist, aber im gleichen Maße dann die Varianten mit Light oder Zero, die eben dann Süßstoff statt Zucker enthalten, hochgegangen sind. Also auf die wird natürlich dann auch keine Zuckersteuer erhoben und gleichzeitig aber das Übergewicht nicht runter, sondern raufgegangen ist. Also auch hier sorry, beim Thema, wenn ihr zum Beispiel Zero Getränke konsumiert, habt ihr diesen Effekt, den ich vorher beschrieben habe. Euer Insulinspiegel geht hoch, ihr bekommt Heißhungerattacken, esst vielleicht mehr, als ihr normalerweise essen würdet, was auch immer. Aber der größte Fauxpas den hat, glaube ich, Simon vorbereitet für die Folge. Aber ich tease das kurz mal an. Da geht es um die US-amerikanischen Regulierungsbehörden und komplettes Behördenversagen.
1: Genau, und da ist so ein bisschen so ein Punkt, da geht es quasi um Lebensmittelzusatzstoffe, also gerade diese ganzen E-Nummern und so weiter. Quasi Stoffe, die wirklich komplett von Null erfunden wurden. Also eben genau dieser Punkt von: Ich mache aus Straßenteer irgendeinem Butter. Ich mache aus Straßenteer irgendeinen Zusatzstoff, der irgendwas kann, dass es dickflüssiger wird und so weiter. Und irgendwann hat dann haben hat dann irgendwie die amerikanische, ich glaube, FDA, Food Drug Admission, blablabla, bla bla, irgendwie erkannt von, ja, das ist irgendwie nicht so gut, wir müssen da was dagegen tun. Und da gibt es jetzt den Prozess. Den, es gibt, glaube ich, drei Wege. Einmal, den so richtig approven zu lassen. Das macht keiner, weil es mega aufwendig ist. Es ist ähnlich wie zu einer Medikamentenzulassung. Dann gibt es die Möglichkeit, quasi das so ein bisschen als unbedenklich erklären zu lassen. Dann gibt man das quasi der dieser FDA zum Check und wenn die sagt, hey, ja, ist unbedenklich, dann darf das quasi in Lebensmittel benutzt werden. Ist eh schon kein extrem krass guter Test, aber noch, weil die nicht so viel dürfen, weil die nicht so viel testen können, quasi als Behörde. Aber jetzt kommt, jetzt kommt dieses krasse Behördenversagen. Es gibt noch einen dritten Weg und der dritte Weg ist, der Hersteller sagt selbst, ist es ist unbedenklich, hat quasi eigene Experten, die sagen, ja, ich als Experte sage auch, dass es unbedenklich. Ich bin Studierter Informatiker und deswegen kenne ich mich wahnsinnig gut aus mit Lebensmitteln. Und ich sage, das ist unbedenklich. Und dann sagt das Unternehmen, okay, unbedenklich und darf das verkaufen. Und das ist halt deswegen so ein großes Problem, weil das halt Stoffe sind, die im Körper nicht, die kommen in der Natur nicht vor. Die haben wir in der Natur nicht zu uns genommen. Deswegen wissen wir nicht, was sie mit dem Körper dauerhaft machen, auf kurze, lange Dauer. Es werden auch immer wieder Stoffe dann quasi verboten. Ich meine, ich glaube, gerade eben ist ja auch einer der Süßstoffe, da sehr stark in der Kritik, weil die WHO da quasi der Süßstoff, glaube ich, der in Cola-Leitern ist, auch erkannt, dass es krebserregend ist oder stark krebserregend. Glaube, du meinst sein Aspartam, kann. oder? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube Aspartam, ja. cola Light ist nicht gesund für euch, falls ihr das noch nicht wusstet. Und dann sagen, die, okay, gut, da werden immer welche verboten, aber es geht alles viel zu langsam und auch diese Behörde hat irgendwie 100 Leute, Uh, un ungefähr so viel Budget wie irgendwie, ich glaube nur das Budget für Marketing, für Babynahrung irgendwie in der Lebensindustrie. Also halt hat quasi, ein, hat keine Chance. Diese Behörde denkt, sie tut viel, weil die haben auch alle viel Arbeit den ganzen Tag, aber sie schaffen halt nur einen Bruchteil der eigentlichen Zusatzstoffe irgendwie zu testen und irgendwie das zu vergleichen. Und das große Problem ist, in hochverarbeiteten Lebensmitteln, ihr bekommt das gar nicht mit. Also quasi in einem Beispiel im Buche geht es um eine, um ein Maisöl, glaube ich. Es ging um ein Mais, Maisöl, äh, um Mais? Gibt es Maisöl oder Kernöl oder so? Ähm, was im Vergleich zu vorher, nee, stimmt, Maisöl, was quasi als Abfallprodukt in dieser Ölerzeugung, in dieser Kraftstofferzeugung für Biokraftstoff quasi genutzt wird, äh, quasi abfällt. Ähm, also es gibt, man kann es direkt aus der Pflanze herstellen oder eben in, in diesem chemischen Prozess von wir stellen dafür <lacht> Autobenzin her, fällt das irgendwie nochmal ab. Und das ist natürlich was, was man nicht wegschweißen möchte, sondern den Leuten wiederum verkaufen will. Und deswegen, ähm, wurde das quasi versucht irgendwie zuzulassen. Die Behörde hat gesagt, okay, nee, finden wir nicht korrekt. Dann haben die gesagt, okay, gut, wir brechen die Zulassungs ab. Dann muss die Behörde sagen, okay. Und Dann haben die von, mit den eigenen Experten gesagt, von ja, das passt schon, das ist schon gesund so. Ich als Informatiker, ich kenne mich da aus. Äh, das erlauben wir. Ähm, auch noch als anekdotisches Beispiel quasi ist in dieser Zulassungsschrift an die Behörde wurden sogar Bilder verwechselt von irgendwie, da war dann der HIV-Virus, die chemische Aussammlung anstatt dieses Öls und so. Also sieht man auch, wie genau und wichtig die Experten Experten in Anführungszeichen, da gearbeitet haben. Aber für euch als Konsumenten, wir haben keine Ahnung, ob das irgendwo drin ist, weil da steht halt Maisöl drauf und ihr wisst halt nicht, kommt es aus echtem hochverarbeitetem Maisöl oder ist es ein Abfallprodukt irgendwie von, ähm, von irgendeiner Kraftstoffherstellung. Also das ist halt auch so dieses große Problem, dass diese ganzen Zusatzstoffe, diese Hersteller halt überhaupt nicht transparent sind, also auch wenn ihr irgendwelche E-Nummern, wie auch immer, auf euren Lebensmitteln seht, ihr wisst ja wiederum nicht, welche Firma hat wiederum diesen Stoff hergestellt als Vorstufe zu dem, keine Ahnung, Nestle, was die da quasi zusammenmischen. die stellen meistens die chemischen Stoffe nicht selbst her, sondern kaufen die zu und da ist so dieses, also man merkt diese immense Verwirrung und dieses immense komplexe System und kann euch nur an die Hand geben, je mehr ihr selber kocht von Grundstoffen, desto besser für euch und alle um euch herum
0: gerade diese Aromenhersteller und Zusatzstoffhersteller sind auch sehr im Dunkeln. die kennt man in der breiten Öffentlichkeit auch nicht, da gibt es auch nur sehr, sehr wenige, die das im großen System machen und die wollen natürlich auch nicht, dass das rauskommt. Ich meine, Das Beispiel vom Behördenversagen, was Simon gerade gezeigt hat, gilt natürlich für die USA, aber da das Buch aus, der Autor ist quasi Brite, ähm, ist da durchaus vielleicht auch was rauszuziehen für die Europäische Union, ich weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall sollte die Politik da einschreiten und da zumindest ähm, die Deklarationspflichten vergrößern, dass der Konsument wenigstens selbst entscheiden kann, okay, ich will jetzt kein Öl her konsumieren, was vielleicht bei der Kraftstoffproduktion hergestellt wurde und wo <lacht> vielleicht noch irgendwelche Mineralölrückstände oder sonst was drinnen ist. Ähm, genau, also einfach mal hier der Appell an die Politik, bitte tut was dagegen und ich glaube, so wie der Auto das Frame zumindest, dass das wirklich mal ein sinnvoller Schritt sein könnte, um die zunehmenden Raten des Übergewichts der Bevölkerung wieder in den Griff zu bekommen und die Gesundheitskassen zu entlasten.
1: Und für euch bleibt nur zu sagen, holt euch das Buch. Es ist wirklich ein cooler Read. Es ist ein bisschen lang, hat, glaube ich, 400 Seiten oder so. Aber es also echt super, super spannend. Ganz viele Geschichten, die wir noch gar nicht angesprochen haben. Um, und wenn ihr weiter und immer wieder so tollen Content haben wollt, dann klickt doch jetzt irgendwie da auf euren Subscribe-Button, auf euren Glocke-Button. Ihr wisst es selbst, wie es am besten geht in eurer Plattform, Spotify eben, Subscribe und Glocke, Und dann hören wir uns. Bis in zwei Wochen, macht's gut, ciao.